0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب ala والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, Al ve Ashabına, Ehl-i Beytine Salatü Selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selam ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Musa Aleyhisselam'ın davetinden söz eden bir bölüm okumuştuk. Önceki derste. 103. ayetten 126. ayete kadar Musa Aleyhisselam'ın davetinin birinci bölümü sayılabilecek bir kısımdı, bir pasajdı bu. Birinci bölümle kastettiğim şu, Musa Aleyhisselam, hem özgürlük peygamberi hem tevhid peygamberi, iki misyonu birden üstlenen bir peygamber, Firavun'a tebliği yaptıktan, sihirbazlarla olan mücadelesinden, sihirbazların iman etmesinden sonra, yeni bir süreç başlıyor. İşte bu 127. ayetten sonraki bölüm, bu e, sürecin anlatıldığı bir bölüm. E, bu bölümün de 137. ayete kadar sürdüğünü bu Araf suresi bağlamında söylüyorum. 137. ayete kadar yani 127. ayetten 137. ayete kadar 11 ayetlik bir bölüm halinde Musa Aleyhisselam tebliğin ikinci dönemi. Daha sonra üçüncü dönem denizi geçtikten Firavun ve tehlikesi tamamen bertaraf edildikten sonraki dönem. Yani Musa Aleyhisselam ile artık gayrimüslimler, İslam düşmanları yok. Müslüman olduğunu iddia eden insanlar olmuş olacak. Üçüncü dönem konusu o. Daha önce de söylemiştim. Musa Aleyhisselam'ın Mısır'daki dönemi, Peygamber Aleyhisselam'ın Mekke dönemi gibi müşriklerle, inkarcılarla mücadele zemini denizi geçtikten, denizde firavun ve çevresi boğulduktan sonraki dönem de Peygamber'in Medine dönemi gibi. Adeta Peygamber'in Medine'de münafıklarla uğraşması gibi Musa Aleyhisselam da kendisine iman ettiğini iddia edenlerle uğraştığı didiştiği bir dönem, daha sonraki dönem o da 138. ayetten itibaren anlatılmış olacak. Bu ikinci dönem artık tebliğin farklı bir şekil kazandığı dönemdir. Deyim yerindeyse bunu söylemek mümkün. Yani Önce normal bir davet, bir tebliğ, bir irşat faaliyeti varken Firavun'un sarayında ya da Firavun'un organize ettiği bir programda sihirbazların karşısında tevhidi haykırabilecek bir imkan, bir fırsat varken bu aşamada bu kez Müslümanların var olmalarına bile tahammül edilmeyen bir dönem, konuşmalarına zaten müsaade edilmeyen bir dönem, yeni bir soykırımın başladığı bir dönem olması asebiyle önemli. Yalnız bu bölüme başlarken bir şeyi tekrar hatırlatmakta fayda var. Zaman zaman bunun hatırlatılması lazım. Okuduğumuz bu bölümler sadece tarihte milattan önce bilmem kaç yüzyıl önce Musa Aleyhisselam'la Firavun ve çevresi arasında ya da Musa Aleyhisselam'la kendisine iman edenler arasında yaşanmış olduğu anlatılan bir bölüm, bir hikaye, bir öykü değil. Allah Teala bu bölümü anlatırken <gülüyor> diyalog Örneklerine ya da diyalogta geçen cümlelere özel bir önem verdiğini anlıyoruz. Musa'nın söylediği her bir cümlenin, Musa'nın karşısında dik başlılık yapan, kendisine sözde iman eden insanların ve diğerlerinin söylediği her bir cümlenin ayrı bir değeri, ayrı bir önemi vardır. Bunu eğer bugüne taşımazsak, bugün için e, bu ayet bize ne söylüyor sorusunun cevabını eğer ortaya koymazsak, Sadece geçmişte bir varmış, bir yokmuş gibi bir öyküye dönüşür bu. Kur'an-ı Kerim de bunun için gelmiş değil. Şöyle düşünün mesela, bu ayetlerin indiği Mekke döneminde Peygamber aleyhissalatu vesselama ve onunla birlikte olan Müslümanlara ne söylüyor idi? Ne anlamda iniyordu bu? Yani sadece tarihi bir bilgi vermek olmadığını biliyoruz. Peki Peygamber buradan ne çıkardı? O ne çıkardıysa benzeri durumlarla karşılaştığımız zaman bugün 2015'te de aynı sonuçlar çıkar. 2115'te de aynı sonuçlar çıkar. Yani tarih üstü bir mesaj taşır bu ifadeler. Tarihe sadece gömülecek olan cümleler ya da tarihte kalmış olan cümleler değil elbette. Bu diyaloglardaki konuşmaların, cümleciklerin ya da cümlelerin her birisinin bir anlamını mutlaka hayatımıza indirgememiz lazım. Şimdi olmasa bile yarın olabilir. Bunu da hatırlatayım. Yani şimdi değil belki ama yarın bu cümleler lazım olur bize. Burada değilse bir başka coğrafyada lazım olur. Kur'an sadece Türkiye'de sadece Malatya'daki Müslümanlara hitap etmiyor zaten. Sadece 2015'e de hitap etmiyor. Dolayısıyla mutlaka bilelim bu cümlelerin aynısının kullanıldığı bir zemin zaman olmuştur, olacaktır. Bunu kullanan insanlar olmuştur ve olacaktır. Sözüm ona Müslüman olduğunu söyleseler de bu cümleleri kullananlar vardır, olacaktır. Bu, özellikle bu çerçevede okunmazsa hiçbir anlamı ifade etmez sadece geçmişte yaşanmış olan bir öyküyü okumuş olacağız. Bu düşünceyle inşallah bu ayetleri anlamaya çalışıyoruz. 127. ayet ve devamı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlel melevu min kavmi Firavun. Hatırlayalım olayı. Sihirbazlar pazarlık yapıyorken bir gün önce bir gün sonra Müslüman olarak ölmeyi göze alacak kadar şehit olmayı göze alacak kadar Firavun'a karşı dik durdular. Musa'nın yanında yer aldılar öldürüleceklerini bile bile de vazgeçmek gibi bir şeyi düşünmediklerini sözleriyle ifade ettiler ve demişlerdi ki, yani sen bizden yapsan yapsan dünya anlamda bir intikam alabilirsin. Bitirsen bitirsen sadece dünya hayatımızı bitirebilirsin, zaten öleceğiz. Yani sen öldürmesen bile sanki yarın ölmeyecek, yine öleceğiz, hiç olmasa. Ölümümüzün para edeceği bir ölümle öleceğiz, hiç umurumuzda değil diyerek Firavun'a meydan okuyorlardı. Ve sonra, bu teslimiyetlerini ifade etmek üzere şöyle bir duayla bitmişti 126. ayet. Rabbimiz üzerimize sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak vefat ettir. Yani bu ne demek? Yani başımıza gelebilecek sıkıntılar, fila bize gelecek olan sıkıntılara karşı bazen acaba direnememe gibi, kaypaklık yapma gibi bir düşünce olursa şayet Rabbimiz sen bizim elimizden tut, ayaklarımızı kaydırma. Müslüman olarak bizi vefat ettir ve bize sabır yağdır ki senin yolunda direnmeye devam edebilelim dediler. Bu duayı yaptılar ve Firavun bunlardan ümidini kesti tabir caiz. İşte tam bu sırada قَالَ Mele'u Min قَوْمِ Firavun, Firavun'un etrafındaki o elit tabaka seçkin zümre ileri gelen yöneticiler dediler ki اَتَذَرُوا مُوسَا وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَعَالِهَتَكَ Yani sen Musa'yı ve ona iman edenleri bu ülkede bırakacaksın. Bu ülkeyi ifsat etmek için mi? Bu yeryüzü dediğimiz şey değil. Yani bu ülkeyi ifsat etmek, ülkeyi bozmak için onları göz mü yumacaksın? Üstelik seni ve ilahlarını terk eden bir toplum bunlar. Bir nevi tahrik edici bir cümle. Firavunu bir nevi tahrik eden, işkence yapmaya, onları öldürmeye tahrik eden bir cümle. Onları bırakırsan ülkemizi ifsat edecekler. Bunları bırakırsan senin ilahlarına ve sana bir defa karşı çıkıyorlar seni terk edecekler. Nasıl yapabilirsin? Bunu söylediler. Çünkü Musa ve taraftarlarının ortadan kaldırılması, iman eden bu sihirbazların ortadan kaldırılmasından daha öncelikli ve daha önemliydi. Yani iman eden sihirbazlara yönelmiyor dikkat ederseniz. Etraf çevre stratejik olarak çok önemli bir ilkedir bu aslında. Çünkü sihirbazları ortadan kaldırdığınız zaman sihirbazları ortadan kaldırmış olursunuz. Ama Musa'yı ve beraberinde yani A takımı diyebileceğimiz insanlar ortadan kaldırırsanız bu daveti söyleyecek olan o, o rol üstlenmiş olan kişileri ortadan kaldırmış olursunuz. Davayı da bir nevi kökünden kazımış olursunuz gibi hesabı var. O yüzden sihirbazları öldürelim değil de Musa'yı ve beraberindekileri öldürelim tavsiyesi söz konusu. Peki Firavun buna ne dedi? Kale dedi ki سنقتل ابناءهم biz onların çocuklarını öldüreceğiz kadınlarını da diri bırakacağız ve <gülüyor> inna <gülüyor> biz onların üzerinde etkin ve egemeniz gücümüz yeter bunu yapacağız dediler bunu engelleyecek bir güç de doğrusu o günkü şartlarda yok yani zaten bu filmi daha önce izlemişlerdi Musa Aleyhisselam dünyaya gelmesin diye zaten Böyle bir soykırım daha önce başlamıştı. Kur'an bunu ifade eder. Yani aynen cümle aynı cümle. Erkeklerin öldürülmesi, kadınların hayatta bırakılması şeklindeki bir soykırım zaten daha önce yaşanmıştı. Bunu da biliyorlar. Firavun bunu yaparım derse yapmasını engelleyecek kimse de yok. Herhangi bir etkileyiciye ya da bir faktör de yok. O açıdan dedi ki erkeklerini öldüreceğiz. Kadınlarını sağ bırakacağız. Ve onların üzerinde kahiriz yani etkin ve egemeniz buna da gücümüz yeter. Kimse bu noktada bize engel de olmayacak. Kur'an'da bu ifade zaman zaman tercüme edilirken özellikle bunu hatırlatayım çünkü e, bu tercüme biçimi biraz anlamı eksik bırakan bir tercüme biçimidir. Şimdi cümleler hep şöyle kullanılır. Erkekleri öldürmek, kadınları sağ bırakmak. Görünür de nestahiyye de yestahiyin nisahum ifadesi. Bu öz, önemli bir e, kelime, önemli bir ifade olduğu için hatırlatmam gerekiyor kadınları hayatta bırakma gibi bir anlamı var doğru. Fakat yestahyi ifadesi utanmak anlamına da gelir Arapçada. İstihya kelimesi utanmak anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de de aynı bu kullanılır. Mesela bu Bakara Suresi'nin baş taraflarında Allah Teala bir sivri sineği bile 26. ayette bir sivri sineği örnek olarak vermekten haya etmez cümlesini kullanırken inna Allah la yestahyi ve yضرب der. Allah Teala darbe mesele olarak bir sivrisini mabaudaten fe ma bir sivrisinek ve ötesini örnek getirmekten haya etmez, utanmaz, çekinmez. Bu cümle yani bu kelime yestahi kelimesi Kur'an'da da bu anlamda kullanılıyor. Yine Azap Suresi'nin 53. ayetinde de peygamber sizden utanır ama Allah gerçekleri söylemekten utanmaz der. Yani bir takım şeyleri tavsiye noktasında bunu söyler. Yestahi kelimesi orada da utanmak anlamında kullanılır. Peki burada niye biz kadınları hayatta bırakma diye tercüme ediyoruz? Bu ciddi bir yanılgıdır. Anlamı eksik kalır. Hayatta bırakıyor kadınlar ama hayatta öyle bırakmak değil. Yani kadınlara kıymadığı için değil. Erkekleri tamamen bitirip kadınları hayatta bırakmak adına değil ya kadınların utanacak şekilde hayatta bırakılmasıdır. Bunu özellikle altını çizelim. Bu Firavun sisteminin Firavun rejiminin kadınlarla alakalı plan ve programı bu. Kadınları hayatta bırakma değil, kadınları utanacak bir şekilde hayatta bırakmadır. Kelimenin anlamı bu. Bunu düzeltmek gerekiyor. Malere maalesef bu yansıtılmıyor. Kur'an-ı Kerim bütünü içerisinde bu kelime bu şekilde de kullanılıyor. O zaman tecrübeyi şöyle düzeltelim. Ben yaygın çeviri olduğu için öyle ilk etapta çevirdim ki dikkat çeksin diye. O zaman Firavun'un söylediği şey nedir? Onların erkek çocuklarını öldüreceğiz. Kadınlarını da hayasızlaştırarak hayatta bırakacağız. Utanacakları bir şekilde hayatta bırakacağız. Kullanacağız onları, onlardan istifade edeceğiz, öldürmeyeceğiz. Öldürmememizin nedeni onlara ihtiyacımız olduğu için değil, merhametten dolayı değil, acıma duygusundan dolayı değil. Kadın oldukları için, cinsel istismara konu oldukları için onların hayatta bırakıp hayasızlaştırılmasıyla alakalı bir projedir. Bu firan sistemlerinin vazgeçilmezidir. Tarihin değişik dönemlerinde bunlar uygulanmış tabii ki. Mekke dönemine geldiğinde bu kez kadınlar öldürülür erkeklere dokunulmaz. Çağdaş dönemde modern dönemde de hem erkekler hem kadınlar daha doğmadan zaten hallediliyor. Ne fark etti? Firavun erkekleri öldürüyordu. Cahile dönem Mekkesi kadınları düşmandı. bugünün modern çağdaş insanı da hem erkeklere düşman hem kadınlara düşman. Neslin oluşmasına düşman. Neslin oluşmasına düşman. Yani kadının <gülüyor> ve erkeğin Cinsiyet ayrımı gözetmeksin yeter ki olmasın, ne olursa olsun şekli bir düşmanlık var. Bu da garip bir tezahürdür. Bu ayetlerin ne kadar canlı olduğunu göstergesidir. Kale dedi ki Musa, bu tehditler elbette boşa giden tehditler değil. Firavun bunu yaparım dediyse engelleyecek bir kimse de yok. Musa bunun üzerine kavmine dedi ki, Likavmihi istainu Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Sabredin dedi. İnnel lillah bu yeryüzü bütün yeryüzü olduğu gibi ülke yani içinde bulundukları ülke tamamen Allah'a aittir. Mülk Allah'ındır. yuri men yeşa'u ibadi Allah Teala bunu dilediği kullarına tahsis eder. Dilediği kullarını bu ülkeye varis kılar. Ve alakibetu akibet <gülüyor> muttakilerindir. Sonuç Allah'tan sakınanların olacaktır. Sabredin Allah'tan yardım isteyin, direnin, göreceksiniz kazanan biz ve siz olacağız dedi. Bu dönem sıkıntılı bir dönemdir. Kur'an bütün konuları her yerde bir çırpıda anlatmaz. Peygamberler tarihi kitabı değil ki Musa'dan söz eden ayetlerin hepsini alt alta sıralasın, kodlasın, kronolojik olarak bunu söylesin, yok böyle bir bilgi biçimi. Dolayısıyla bu 128. ayette anlatılan Musa Aleyhisselam'ın ağzından duyduğumuz bu cümleler, Müslümanların gerçekten hayatının ne kadar daraltıldığını da ifadesidir. Bu Müslümanların sonraki 129. ayette gelecek cümlede de aynı şekilde bir sıkıntı yaşadıklarını anlıyoruz. Nasıl bir hayat yaşamışlar? Mesela Yunus Suresi'nde bu dönemin Yunus Suresi'nde bu dönemin nasıl yaşandığına dair bir cümle geçer. Allah Teala'nın Musa'ya ve Harun'a vahyetmesinden söz ederken çok ilginç bir e, hayatın yaşandığını, ilginç derken dehşet bir hayatın yaşandığını o ifadeden anlıyoruz. Yunus suresi 87. ayet. Tam bu dönem. Diyor ki allah Teala, biz Musa'ya ve kardeşi Harun'a vahyettik. Dedi ki, En tebevve âli kavmikuma bi Mısra buyuten. Mısır'da bir takım evler edin. Ve cealu buyutekum kıbleten Evlerinizi de mabet, kıblegâh haline getirin. وَاقِيمُ الصَّلَا Namazı kılmaya devam edin. ve beşiril müminin, Müminlere bu anlamda da müjdele zaferi. Şimdi daha önce alanlarda tebliğ yapan Musa ve Müslümanlar, kendi evlerinde sadece Müslümanca bir hayatı yaşayabilecekleri bir dönem yaşıyorlar. Dışarıda hayatı yaşama imkanı yok. Yani tabir caizse bir cendere sıkıştırılmışlar ki, kendi evlerinde ancak bunu, yapabilecekleri bir dönem yaşadılar. İşte ikinci dönem ile kastettiğim buydu. Yani öyle bir dönem gelebilir bazen. Dışarıda, sağda solda çalıştığımız kurumlarda, okullarımızda gözümüzü gere gere Müslümanız diyemeyeceğimiz zamanlar olur. Yani yakın dönemlerde yaşadığımız süreçlerin ötesi. Daha ötesi. Böyle bir dönem olabilir. E o dönemin de alternatif Müslümanlık, o dönemin de alternatif Müslümanlık hayatı ya da İslami hayatı farklıdır. Öyle yapamıyorsanız evde de mi yapamıyorsunuz. Bu Müslüman olmanın olmazsa olmazıdır. Yani dışarıda yapamayacağınız, yaşayamayacağınız İslam'ı evinizde yaşamak zorundasınız, zorundayız. Hiçbir zaman İslam, ibadet esasları ya da ahlak esasları ya da emir ve yasakları tatil edilmez. Sadece şekil değiştirir, sadece yöntem değiştirir. Dışarıda yapamayacağınız şeyler olur, evet. Ama evde mutlaka Müslümanca hayatı devam ettirebileceğiniz şeyler vardır. İşte Allah Teala, Musa'ya ve kardeşine ve Müslümanlar o günün Müslümanlarına bunu söylüyor. Evlerinizi mabet haline getirin, kıbleye haline getirin ve dolayısıyla namazı kılmaya devam edin. Bunu da mı yapamayacaksınız? Yapamayacağınız şey değil ki bu. O yüzden Müslüman olmak, Müslüman kalmak bunu çok net bir şekilde söylememiz gerekiyor ve iman etmemiz gerekiyor. Bu ilke Müslüman olmak, iyi bir Müslüman olmak için böyle beylik laflar değil, beylik davranışlar değil. Sade, münferit davranışlar bizim için yeter aslında. Böyle çok birlerini ürkütecek, birlerin uykusunu kaçıracak slogan türü, sloganik bir İslam anlayışından, hayatından ziyade münferit bir İslami hayat yaşamıyorsanız, dışarıda böyle bir hayatı zaten yaşamaya devam edemezsin, mümkün değil. Şöyle tarif edeyim. Yaptığınız zaman kimsenin karışmayacağı şeyler yaptığınız zaman kimsenin karışmayacağı, müdahale etmeyeceği şeyler bizim ciddi anlamda Müslümanca hayatımızı sağlamamıza yarar olan şeylerdir. Gece, kendi başınıza, çoluk çocuğunuzla birlikte kim müdahale edebilir? Eğer bunu yapamıyorsanız, illa da dışarıda bir şeyler yapalım, hevesi varsa kusura bakmayın bu din değildir. Her zaman, her yerde her şey yapılmayabilir. Ama mutlaka her zaman kendi evinizde her şey yapabilirsiniz. O çatı içerisinde işte böyle bir dönem yaşıyor Müslümanlar o dönemde. De. Yani bunun ne kadar yeni mi ya da ne kadar eski mi olduğunu anlamaya çalışalım lütfen. Bu yöntemlerin tümü Firavunî sistemlerin yöntemleridir. Müslümanların dışarıda görünmelerine müsaade edilmediği, tahammül edilmediği dönemlerde böylesine bir sıkıştırma durumları söz konusu. İşte bu dönemi yaşıyor Müslümanlar. Ve Musa Aleyhisselam Kendisine iman eden, özellikle sihirbazlar ve çevresi insanlar. Çünkü bir kişi değil, üç kişi, beş kişi değil. Ciddi anlamda bir tehlike arz edecek duruma geldi Müslümanların sayısı. Bundan dolayı bunları da tutması lazım. Musa Aleyhisselam'ın Allah'a tevekkül edin, sonuç gerçekten müttakilerin sakınanlarındır dedi. Peki bu cümleye da bu tavsiye cevabı ne oldu bu toplumun? Bu İsrailoğulları sonuçta Müslüman olduğunu iddia eden insanlar Musa'nın etrafında dediler ki "Uzinâ min qabl an min Ey Musa dediler. Sen bize gelmeden önce de, sen bize geldikten sonra da yine işkenceye tabi tutulduk, eziyet edildik. Cümle dikkat edelim lütfen. Sen bize gelmeden önce de, sen geldikten sonra da bize eziyetler yapıldı. Cümle bu. Bu cümleden ne anlarız şimdi? Çok iyi niyetle yorumlarsak eğer, bu cümlenin anlamı şöyle olur. Bu Müslüman, bunlar Müslüman, Musa iman edenler. Firavun'un baskılarını gördükleri zaman bunu söylediler. Yani sen gelmeden önce, Musa doğmadan önce de böyle bir soykırım yaşanmıştı. Sen geldikten sonra da değişme de aynı devam ediyor. Yani başımız beladan kurtulmadı. Çok iyi niyetle yorumlarsak şunu söylemek mümkün. Bu insanlar Firavun'un eziyetlerine, zulmüne, baskısına alıştıkları için İşkenceyi önemsemediler. Vız gelir bize fark etmez Musa Sen işine bak biz işimize bakalım. Zaten önce de vardı şimdi de var. Çok iyi yorum yaparsanız bu. Fakat bu yorumu yapmaya müsaade etmiyor sonraki cümleler. Çünkü Musa aleyhisselam bunların kaypaklığını sezdi. Kaypaklığını sezince yani değişeceklerini görünce özellikle onları tutarcasına şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki Kale. Musa söylüyor. Asa Rab bukum en Yani dedi kim bilir belki de Rabbiniz sizin düşmanınızı helak eder. Bir bekleyin. Vayastaklif ekom fil art ve sizi bu oraya halifkalar, bu ülkenin sahibi yapar. Size yönetimi size ver Allah Teala. Allah'ın bunu yapması da mümkün. Fayn durak eyfe Size bu yönetimi ülkenin yönetimlisini size elinize verdikten sonra da nasıl amel işleyeceğinize bakacaktır. Bunu da bilin. İşte bu cümle, iyi yorumlayamayacağımız bir cümledir, bir önceki cümleyi. Tekrar döneyim. Yani sen önce de, senden önce de eziyet gördük, senden sonra da eziyet gördük demek, bize vız gelir anlamına gelmiyor. O zaman ne anlama gelir? Kayfaklığın başlangıcıdır bu. Çünkü sonraki dönemlerde de bunu göreceğiz, aşama aşama. O zaman şöyle bir anlamı olsa gerek diye düşünüyorum. Ee, sanki şunu söylüyor bu toplum. Senin gelmenle hiçbir şey değişmedi ey Musa dediler. Senin gelmenin gelmen hiçbir şey değişmedi. Yani sizi özgürleştireceğim dedin, şunu yapacağım, bunu yapacağım dedin ama değişmedi. Sıkıntılar, basılar aynen devam ediyor. Dolayısıyla İsrailoğullarının iman zayıflığına veya kararsızlığına dair bir ifadedir bu. Bir kararsızlık ifadesidir. anlatabilirim Yani e, sen geldin ama bu zulümler kalkacak diye sana iman ettik. Gittikçe zulüm devam ediyor. Anlamında bir Taypaklığın bir zafın göstergesi olarak bunu kullanıyor olabilirler. O yüzden Musa Aleyhisselam da bunları tutmak adına yapmayın dediği Allah belki bu imkanı size verir. Biraz daha direnin Allah Teala size verecektir. Kafanızı yormayın. Emin bir şekilde bunu söylemeye çalışıyor. Şimdi bunlar Müslüman. Bu cümleyi söyleyenler müşrik değil, inkarcılar değil. Nasıl anlayacağız peki bunu şimdi? Yani bu ayeti bugüne indirelim. Bu çağa indirelim, bu zemine indirelim. Evet indirelim ama yani bu cümlenin benzeri var mı? Bakın mota mot cümlelerin benzerini Müslümanlardan çok duyuyoruz. Nasıl mı? Müslüman olduğu zaman bir takım imkanları elde edeceğini düşünen, Müslüman olduktan sonra da sıkıntı yaşadığını gören kimi Müslümanlar aynı cümleleri etrafına söylerler. Ya biz böyle beklemiyorduk ya. Devlet kurulacaktı, bakanlarımız belliydi değil mi? Her köşe, köşe başında birileri olacaktı. Herkes kendince bir takım güzel şeylere ulaşacağını düşünüyordu, vaat ediyordu, vaat ediliyor. Vaat Sonra sıkıntılı dönemler başlayınca bu kez herkes birilerini suçlamaya başladı. Nerede? Türkiye'de, nerede? Çeçenistan'da, nerede? Afganistan'da. Dünyanın birçok yerinde böyledir. Çalışmalar, çalışmalar sekteye uğradığında, çalışmaların önüne birileri zalimler engel olmaya başladığında bu cümlelerin aynısını bugün Müslümanlar da söylüyor birbirlerine. Söylememek için ne olması gerekiyor? Söylememek için bu cümleyi Müslümanları eleştirmemek için, sahip oldukları inançtan mahcubiyet duymamak için sonuç başarılı olması lazım arkadaşlar. Sonuç başarılı değilse aynı cümleler sürekli vurgulanır. Şu kulaklarında çoğu insandan hem de sözde Müslümanların önüne düşen kimi yazarlardan duymuşumdur. Mesela ya Çeçenistan'daki Müslümanlar yerlerinde rahat dursalardı, bu kadar da ölüm kan akmazdı. Ne zaman söylediler bunu? Sıkıntına süreçler yaşandığı zaman söylediler. Yani zafer kazansalardı bu cümleyi söylemeyeceklerdi. Aynı şeyi bugün Suriye için de söylerler. Aynı şeyi Türkiye için de söylerler. Müslümanların zafer kazandıkları dönemlerde bu cümle söylenmez. Riskli dönemlere girildiği zaman İsrail oğlaların mantığı depreşir ve ortaya çıkar bunu söylerler. Herkes birbirlerini suçlamaya çalışır. Sizin yüzünüzden Önümüze düştünüz, rahatımızın ya bozdunuz? Ne güzel işlerimiz tıkırında gidiyordu demek İsrailoğullarının mantıdır. Ve miladın bilmem kaç yıl öncesine, kaç yıl öncesinde söylenmiş olan bir temel ilkedir. Ayeti indirmekle kastettim bu arkadaşlar. Dolayısıyla burada başlarına gelen belanın sebebini tırnak içinde söylüyorum. Musa Firavun'un eline koz verdi cümlesine bağlıyorlar. Musa Firavun'un eline koz verdi. Rahat, rahat dursaydı. İsyan etmeseydi, alttan alsaydı biraz, biraz farklı bir üslub kullansaydı, yumuşak kullansaydı, Müslümanların zulme uğramaması için farklı bir taktik, strateji uygulasaydı, yani tırnak içinde akıllı davransaydı çok daha iyi olacaktı. İsrailoğullarının Musa'dan istediği bu, Musa da onları yatıştırmaya çalışıyor. O yüzden <gülüyor> burada Müslümanlar birbirlerini sorumlu tuttukları dönemler hep benzeri sıkıntılı dönemlerdir. Rahat dönemlerde kimse kimseye eleştirmiyor zaten. Bu ister Malatya'da, ister bir başka ilde, ister Türkiye'de, ister başka ülkede fark etmiyor. O anlamda İsrailoğulları mantığı bize bu anlamda söyleniyor. Mesela aynı cümleler Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'sine Müslüman görünen münafıklar tarafından da söylendi. Ya rahatımızı niye bozuyorsunuz ya? İşimiz ne güzel yolunda gidiyordu. Nereden çıktı bu savaşlar, nereden çıktı bu Tebuk, nereden çıktı bu Hendek, bu bilmem Bedir, Medir falan. Yani nereden icabetti etti bu? Niye? Çünkü insanlar hayatlarını riske atmak istemiyorlar. Hem iman etmemiz lazım, yani hem Allah'tan vazgeçemiyoruz, hem dünyadan vazgeçemiyoruz. İkisinden de vazgeçmememiz gerekiyor tabir caiz. Ne şiş yanması lazım ne kebap. Böyle bir mantık bu cümlelerin dillerden dökülmesinin nedenidir, temelidir. Bir kez daha okuyalım. Dediler ki ey Musa sen gelmeden önce de zaten başımız beladan kurtulmamıştı. Sen geldikten sonra bu devam ediyor. Hiç değişen bir şey yok ki. Musa da yapmayın dedi. Allah size bu ülkeyi bakın yönetiminize verir. Allah size yardım eder. Burayı halife yani buranın yöneticisi haline getirir sizi. Amel olarak ne işlediğinize bakmak için deneyecektir sizi bunu bilin dedi. Sonra Ve nitekim Musa'nın dediği olduğu insanlar sabredemiyor. İnsanlar, Müslümanlar Azap takvimini kendileri belirlemeye çalışıyorlar. Allah bunu belli bir takvime bağlamış. Müslümanlar diyor ki hayır, zalimler bir yanlış yaptığı zaman pat balyoz tepelerine inmesi lazım. Allah Teala bu anlamda mühlet tanır ama ihmal etmez hiçbir zaman. Mühleti verir, süre tanır ama asla ihmal etmez. Asla unutmaz, sadece bir yere not eder, zamanı gelince de onun elinden kimse kimseyi kurtaramaz. Musa bu sözleri söyledikten sonra ne kadar iyi bilmiyorum orada bu noktada bir bilgi vermiyor. neticesinden bahsediyor. Velakadehne Are Firavna bisnin. Firavun ailesini, hanedanını, çevresini yani Firavun'un yönetimini Allah Teala diyor ki bir kıtlıkla imtihan ettik. Kıtlıkla cezalandırdık. Ve naqsin Ürünlerinin tamamen eksilmesiyle. Ne var ne yok hepsinin gittikçe batmasıyla onları imtihan ettik. Laallehum yetzekurun. Belki hatırlarlar. Belki düşünürler, belki bunu gündemlerine alırlar da en azından Müslümanlara yapmayı düşündükleri eziyetlerden, sıkıntılardan vazgeçerler diye bu tip sıkıntılara maruz bıraktı. Kimi? Firavun ve çevresini. Peki bu belalar onların aklını başına getirdi mi? Yöntem değişmez arkadaşlar. İnsanların adı, yaşadığı zaman, yaşadığı coğrafya, zemin değişir ama zihniyet asla değişmez. Bakın bu zihniyetin, zihniyetin değişmediğine dair 131. ayet. Bu belalar, musibetler her geldiğinde ne oldu? فَإِذَا جَاءَتُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا Bir iyilik geldiğinde bunlara, güzel bir şey ile karşılaştıkları zaman diyorlardı ki, bu bizdendir. Biz yaptık. Biz kafayı çalıştırdık. Biz yöntemi doğru tespit ettik. Dolayısıyla bu güzelliklere biz ulaştık. Peki وَإِنْ تُسِبُمْ سَيِّيَتُونَ Bir kötülükle karşılaştıkları zaman, yani morallerini bozacak, Adeta e, normalin dışına gidecek bir hayat tarzı yaşadıkları zaman ise Musa'ya ve onunla birlikte olan iman edenlere işi bağladılar. Uğursuzluğu onlarda gördüler. Kur'an'ın ifadesi bu. Yani onların yüzünden başlarına bu bela geldiğini iddia ettiler. Ne zaman? Kötülük. İyilik peki? İyilik Musa'dan değil. İyilik Müslümanlardan değil ama kötülük olduğu zaman bu kötülüğün faturası hep Müslümanlara çıkarıldı. Musa ve beraberindeki iman edenlerin yüzünden başımıza bu kötülükler geldi dediler. Ela dikkat edin. İnne ma ta'iruhum indallah. Asıl uğursuzluk onların Allah'ın yanındadır. Yani cümle şu. Onların belalarını Allah veriyor. Musa ile alakalı değil. Allah bunu yazdıysa verecektir. Musa'da, Musa da Musa'ya suç atmalarının bedeli ona ödetmelerinin bir anlamı yok. Onların uğursuzluk den nitelendirdikleri sıkıntı yaşadıkları o dönemler tamamen Allah'la alakalıdır. Velakin nefsarhum la Fakat onların çoğu bilmezler bunu. Burada bu mantık, bu zihniyet problemi Kur'an'ın nazil olduğu dönemde de, Kur'an'ın nazil olduğu dönemden çok önce de bugün de yarında var olma devam edecektir. Güzelliklerle karşılaşıldığı zaman, bunu biz yaptık ama kötülüklerle karşılaşıldığı zaman hep birilerine faturayı kesmeye çalışırız. Bu birileri bazen Allah olur, bazen <gülüyor> Allah'ın e, dininin temsilcileri olan Müslümanlar olabilir. Mesela Yasin'de de buna benzer bir şey var. Yasin'de <gülüyor> Allah Teala davet ve tebliğ yöntemlerinden bahsederken hemen ikinci sayfanın tamamı bu konuyla alakalı. Davet ve tebliğ yöntemlerinden bahseder. Bir örnek üzerinden. Allah iki elçi gönderir, üçüncüyle destekler. Toplumda bir takım şeyler anlatmaya çalışırlar. Toplumun getirdiği itiraz nedir? Aynı şey. قَالُوا اِنَّا تَطَيَّرْنَا bikum. Sizin yüzünüzden başımıza bela geliyor. Sizin yüzünüzden dediği kim? Ya bunlar memleketin sahibi değil. Memlekette yönetimde ele geçirmiş değiller? Üç kişilik bir grup ya başka güçleri yok bunlar. Gariban sadece Allah'ı tevhidi anlatan insanlar ama sıkıntı yaşadılar. Ekonomik anlamda bir darboğaza girdiler. dediler ki bu sizin yüzünüzden. E, تَطَيَّرْنَ بِكُمْ لَيْلَمْ تَنْتَهُ لَنَا رُجُمَنَّكُمْ وَلَيْمَسَّنَّكُمْ مِنَّ عَذَابٌ عَلِيمٌ Ya vazgeçersiniz bu davetinizden, vazgeçmezseniz sizi taşlarız, öldürürüz. Ya da bizden size çok ciddi bir azap, bir ceza gelir bunu bilin. Onlar dediler ki فَالُتَّهِرُكُمْ مَعَكُمْ sizin uğursuzluğunuz, sizinle alakalı, bizimle hiçbir alakası yok. Biz ne yaptık ki? Tarih boyunca hep böyledir, bugün de böyledir. Yani kötülük geldiği zaman birilerine, iyilik geldiği zaman bir başkasına ya da kendilerine. Aynı şey mesela ekonomik anlamda insanların işleri rayında gittiği zaman, yolunda gittiği zaman nasıl oldu bu? Ya kafayı çalıştıracaksın kardeşim. Ülkenin politikalarına dikkat edeceksin, gündemi takip edeceksin. Neye yatırım yapacağını bileceksin, işini bileceksin. İşler kötü gittiği zaman mutlaka birinin suçlandığını göreceksiniz. Bu dini anlamda da böyledir. Ekonomik hayatta da böyledir. Mesela bir evlilik ile alakalı teşebbüste bulunur Müslüman. Allah'tan hayırlısı ne zaman kullanır bu cümle? İş sarfa sardığı zaman söylenir. Hadi hayırlısı denir. İş istedikleri gibi gittiği zaman Allah'ı kimse hatırlamıyor. Kimse, yani affınıza yenen Genel anlamda söylüyorum. Yani, yani Allah'tan hayırlısı. İyi gittiği zaman niye söyleniyor? Kötü gittiği zaman niye bu söyleniyor? İmtihanlar başarılı gittiği zaman bu ciddi bir imtihandır kimse demiyor. Ama imtihanlar sıkıntılı gittiği zaman demek ki hakkımızda hayırlısı bu. Peki başarılı olduğu zaman niye hakkımızda hayırlısı olmuyor? Çünkü fatura hep böyledir. Kötü durumlarda başkalarını mutlaka işin içerisinde karıştırma gibi hastalığımız var. Bu zihniyet doğru bir zihniyet değil arkadaşlar. İyiliğin de kötülüğün de hep Allah'tan olduğunu bilelim. Aslında iyilik ve kötülük diye tarif ettiğimiz şey göreceli. Bize göre iyilik, bize göre kötülüktür. Mutlak anlamda. Mesela Nisa suresinde de aynı şekilde 78. ayette buna benzer bir genel ilke olarak. Herhangi bir kavimle, herhangi bir tarihle, herhangi bir zaman ve zeminle <gülüyor> sınırlandırılmadan söylenir. Denir ki allah Teala der ki, اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ Nerede olursanız ölüm size ulaşacak. Vale uktum fi burujin muşeyide. Muhkem kalelerde olsanız bile, burçların içerisinde korunaklı yerlerde olsanız bile, ölüm size ulaşacak hiç boşuna uğraşmayın. Vayin tusibhum hasanatun yakulu hadi min indirla. Onlara bir iyilik geldiği zaman, bakın farklı bir boyut, bir iyilik geldiği zaman bu Allah'tandır derler. Vayin tusibum seyyahtun. Onlara bir kötülük dokunduğu zaman da yakulu hadi min indik. Bu senden kaynaklandı diye Müslüman'ı nitelendirirler, eleştirirler. Bir de böylesi var. İyilik olduğu zaman Allah bize yürü dedi. Kötülük olduğu zaman hep senin yüzünden oldu. Kim o? Müslüman. Kim o? Peygamber ya da benzer. <gülüyor> Allah da diyor ki buna karşı Kul, Kullun min indillah. Yanlış yapıyorsunuz. Hepsi Allah'ın yanındadır. Yani hayır Allah'tandır da şer Allah'tan değil, değil. Böyle değil. Hepsi Allah katındadır. Kendiniz yaptığınız yanlışın faturasını bir başkasına kesmeye gerek yok. Musa Aleyhisselam'a döndüğümüz zaman bu genel ilke tarihte Musa Aleyhisselam'ın kavmi tarafından da aynen işletilmiş. Yani iyilik dokunduğu zaman biz becerdik ama kötülük geldiği zaman fatura Müslümanlara kesiliyor. Allah Teala belayı veriyor ki akları başlarına gelsin halbuki. Sonra bu onların başına gelen belaların şekillerine dönüyor Allah Teala. Ayet 132 Ve مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ عَيَةٍ لِي تَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ bi mu'minin. Sen bize ne kadar mucize getirsen de, aklımızı devre dışı bırakan, mecbur kabul etmemizi mecbur hale getiren, ne kadar mucize getirsen de, biz sana iman etmeyeceğiz bunu bil diyorlar açıkça. Musa Aleyhisselam'a bu cümleyi söylüyorlar. Ne kadar ayet getirsen de, bu ayetler bizi büyülemek için, Sihir yapmak için getiriyorsun ve biz iman etmeyeceğiz sana diyorlar. Peki süreç nasıl devam etti? Allah'ın getirdiği yardım ya da onlara getirdiği belalara bakın şimdi. Farsalna aleyhimu tufan. Onların üzerine bir tufan gönderdik. Velcarat çekirge, velkummel haşarat, vaddafad' kurba, vad kan. qanh. Ayatin mufassalat. Bunların hepsi Mufassalat dediği hepsi bir anda değil. Hepsi aynı zaman dilinde değil. Farklı zamanlarda, aralıklarla bu, bunlar allah Teala ayet diyor bakınız. Yani kimsenin karşı koyamayacağı, bunlar yaşandığı zaman, ha mecburen, evet bu teslim olmamızı gerektiren bir şeydir, dedirtecek türden ayetler, mucizeler şeklinde geliyor. Bunları ayetin i olarak, zaman dilimleri farklı, azap biçimleri farklı olarak gönderdik onlara فَاسْتَكْبَرُ وَكَانُ قَوْمٍ مُجْرِم۪ينَ Buna rağmen kibirlendiler. Tenezzül etmediler Musa'ya iman etmeye ve mücrim oldular. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ Onlara bu azaplar geldiğinde her seferinde kalü dediler ki Ya Musa, Ey Musa اُدْعُ لَنَا Rabbine bizim için dua etsene Rabbine bizim için dua etsene بِمَا عَهِدَ indek yani Allah aşkına demektir bu. Allah'ın sen yanındaki ahdine bağlı olarak, Allah'ını seversen Allah aşkına, Rabbine bizim için dua et. Ne diye? Lein كَشَفْتَ عَنَّ ricze. Eğer bu cezayı bizden kaldırırsan, لَنُؤْمِنَنَّ لَكْ Sana kesinlikle iman edeceğiz, söz veriyoruz. silenne مَعَكَ بَنِيْسْرَائِلِ İsrail oğullarını benimle birlikte gönder demişti ya. Bir, sana iman edeceğiz. İki, senin bizden istediğin İsrailoğullarını seninle birlikte göndermeye müsaade edeceğiz. Bu bela yeter ki kaldır. Çünkü kaldıracak hiçbir güç yok. Bu belayı engelleyecek güç yok. Bunu söylediler her bir bela geldiğinde. فَلَمَّا كَشَفْنَا anhumur الرِّجْزَ اِلَى اَجَلٍ هُمْ بَالِغُ Belli bir süreye kadar o azabı ertelediğimiz, kaldırdığımız zaman da faydası mı oldu? Ne münasebet. İdahum yani يَنْكُثُونَ Yalan söylediler, sözlerinde durmadılar. Her seferinde bunu yaptılar. Fen takamna minhum biz de onlardan intikam aldık. Fa nahum fil ve onları denizde boğduk. Bi ennahum kezzabu bi ayatina ve kanu anha gafil. Ayetlerimizi yalanlamalarından, mucize olarak gösterilen bu ayetleri yalanlamalarından ve bundan gafil olmalarından dolayı onları denizde ya da suda boğduk diyor Allah Teala. Süreci hatırlamaya çalışın tekrar şimdi. Burada Allah'ın gönderdiği bu azap modelleri <gülüyor> sıra dışı. Bunlar yaşandığı zaman herkes, bakın bunu iman edenler gelip Musa'ya söylemiyor. Düne kadar Musa'nın kanı üzerinde hesap yapanlar, bu diyelim ki kurbağa, diyelim ki çekirge, diyelim ki haşerat, benzeri mucizeler yaşandığı her seferinde, ey Musa bunlar kaldır, Rabbine dua et. Rabbinin senin yanında bir hatırı var, dua edersen bunlar kalkarsa biz, gerçekten sana iman da ederiz biliyoruz ki güç sende ve aynı zamanda İsraillığların sen gelmesine müsaade ederiz diye söz veriyorlar her seferinde ya bir defa iki defa üç defa ya beş seferde de olabilir mi yadır değil mi? yani adamlar öyle bir köşeye sıkışıyor ki şöyle tarif edelim şimdi her se Çünkü ayetin mufasallat dediğine göre mesela Tufan geliyor sel baskınları artık çaresiz hiç engelleyecek bir şey yok. Ya Musa Rabbine dua, et, iman edeceğiz söz. Tamam tufan bitti. Herkes sağ selamet evinde, sıkıntı yok, tehlike bertaraf edildi. Hadi iman edin. Aynı inkar baskı devam ediyor. Bakın bu bir dedi Allah Teala. Anlamadınız değil mi? Velcarat. Bu kez çekirgeyle. Yani bir nevi tarlalara ürünler elde edilecek. Bu sefer tam o sırada tarlalara bir çekirge istilası. Öyle biz o çekirgeler pek bilmeyiz burada. Yani kuş büyüklüğünde çekirge an, anlamında söylenir bu Afrika çekirgeleri ve o işte Mısır civarı o dönemin <gülüyor> yani o dönem çekirge bu dönem çekirge farklı değil de coğrafya itibariyle farklı. Çekirgeler istila edince ürün yok. Tufan yok ama çekirge daha kötü. Ya Musa söz, iman edeceğiz. E tekrar kaypaklı gösterirler. Arkasından ürünler Tabi ne kadar işte bir ay değil herhalde. biz seneler böyle devam ediyor. Sonra ürün ortaya çıkıyor bu kez. Ürünü garanti aldılar. Tufan yok. Çekirge de yok değil mi? Tamam. İşimizi hallettik. Demek ki allah Teala bela vermeyeceğine göre biz bu işi yapacağız. Allah'ın hesabı farklı. Bu kez haşeratla. Yani depoladılar ürünlerini tabir caizse. Depoda ürüne bir şey olmaz ki. Tufan kurtuldu. E, şey çekirge de yok. Haşerat kimin aklına gelebilir ki? Bu kez depoda biriktirdikleri ürünlerin tümü haşeratta bitti, hepsi boşaltıldı gitti. Geldiler dediler ki ya Musa Rabbine dua et. Öyle mi? Hadi bir kez daha affedelim Tamam adam olun. Olmadı. Bu kez ürünleri elde ettiler. Farklı bir bela hiç kimsenin aklına gelmez. Kurbağa belası. Her tarafta kurbağanın istila ettiği bir toplum düşün. Yani öyle böyle değil. Mutfakta, odada, oturduğunuz yerde, büroda, her yerde kurbağalar adeta cirit atıyor. Öldürülecek gibi değil. Kurbağa. Ya Musa söz, iman edeceğiz. Peki tamam. O da de, de, def edildi. Yine kaypaklık bu kez kan. Belli bir zaman alabilir. Bunu biraz uzattığım farkında da şunun için söylüyorum. Şimdi bunu okuduğumuz zaman, vay be ya bunlar ne kadar alçak insanlar ya. Yani insan bir defa, iki defa, üç defa. Allah aşkına şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bizde de aynı yapı yok mu? Mesela Müslümanların ya da Müsl Af müslüman olduğunu iddia eden insanların başlarına birçok bela geliyor. Yani kardeşini gömüyor aslında aklı başına gelmesi lazım değil mi? Ne kadar süre? Bir hafta on gün. Sonra kaldı yerde yine devam ediyor yanlışı. Hanımını gömüyor. Değil mi? Babasını gömüyor. Akrabasını gömüyor. Evet yani biliyor ki bak dün beraberdik pat gitti işte. Kimse gücü yetmiyor. Bunu anlıyor. Ne kadar sürüyor? İşte bir hafta, on gün. Ondan sonra tekrar etkisi bitiyor. Değişen bir şey yok. Onu anlatmaya çalışıyor. İsrailoğullarını ya da işte Mısır'daki bu insanların Musa Aleyhisselam'a karşı duruşlarını, çıkışlarını ve dua isteklerini ya da azaptan kurtulma konusunda verdikleri sözleri yadırgamayın. Her insanın mayasında bu var. Yani adam bir felaket yaşıyor. Diyorsun bundan sonra hiç yanlış yapmaz herhalde. Güçsüz Gücü yetmiyor, bunu engelleme imkanı yok. Biliyor ki evet bu Allah'tandır. Pes etmesi lazım. Adam toparlıyor işleri, kal yerden aynen yanlışır yapmaya devam ediyor. Mantık budur yani. O yüzden mucizelerle insanlar yola gelmez arkadaşlar. İnsanların aklını devre dışı bırakacak olan yöntemlerle insanlar iman etmiş olmaz. Sadece iman etmiş gibi görünür. O kadar. Çünkü bunlar bilgiye dönüşür, imana değil. İman herhangi bir baskının altında kalmadan, bu baskı fiziksel olması şart değil. Psikolojik olabilir, soyut olabilir. Herhangi bir baskıyla yapılan imana iman denmiyor onun. Sadece o kadar olur. İman ettiğini söyleyebilir ama iman etmemiş olur. Bunların durumu da aynen böyle. Her seferinde evet yani bu Musa'yı peygamber olarak gönderen Rabbin elindedir. Bunu çok iyi biliyorlar. Dikkat ediyor musunuz? Rabbine dua et. Allah'ın senin yanında bir değeri var. Allah da senin değerine hiçbir zaman heba etmez. Dua edersen kabul edecek. Bunu biliyorlar ya. Bu kadar bilgi. Peki buna rağmen ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. O anlamda her seferinde bu belalar kaldırıldı. Her seferinde sonra tekrar kaypaklık gösterdiler. Her seferinde bu bela geldi. Dolayısıyla bu Musa aleyhisselamın, Müslümanların aslında gördüğü bir tabloydu. Diğerleri de görmesi gerekirken görmediler. Ve sonuçta Allah Teala onlardan intikam aldı. Aldığı intikam da çok ilginçtir. Suda boğarak intikam. Yani şöyle bir şey yapsak, tanım yapsak daha doğru gibi olur herhalde. Mesela burada bu Firavun'un koca sisteminin, koca ordusunun boğulmasına neden olan su aslında yıllar öncesinde kendisinin boğulmasına neden olan Musa'nın kurtulduğu sudur. Yani bu Musa, bu suda kurtuldu. Küçük bir bebekken, koca denizin ortasında, gele gele saraya geldi, yetişen Musa bu suda geçti. Bu su Musa'yı taşıdı. Bu su Musa'yı Musa yaptı. Bu su Musa'yı Firavun karşısına çıkardı. Hepsinin temelinde bu su var. Ama ilahi tecelliye bakın ki, aynı su bu kez, Musa'nın karşısındaki Firavun'un boğulmasını sağlayan aynı sudur. Musa ne demişti? Direnin dedi. Kimin hesabında olabilir bu? Kim düşünebilir ki bunu? İki kişiyle, i̇ki kişiyle başlayan bir davet, iki kişiyle başlayan bir davetin karşısında bir ordu var. Yani diz çöktürülemeyecek zannedilen bir ordu var. Kimse bunu hesap edemez. Ne Firavun bunu düşünür? Ne de Müslümanların aklına gelebilir, genel anlamda Musa bunu söylüyor ama Müslümanların aklına gelmez, böyle bir şey aklına gelmez. Ama bakıyorsunuz kazanan yine Müslümanlar oldu. Öyle demişti zaten 129. ayet-i kerimede. Yani Rabbiniz bakın düşmanınızı helak eder, sizi bu ülkenin varisi yapar, Allah için bunlar çok zor şeyler değil. Dilenin dedi, yardım isteyin Allah'tan, sabır isteyin, sabredin, akibet müttakilerindir demişti ve gerçekten de öyle oldu. Sonra 137. ayet وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذ۪ينَ كَانُوا يُسْتَدْعَفُونَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَعَارِبَهَا اَلَّتِ بَارَكْنَا ف۪يهَا Bu kavmi özellikle zayıf bırakılan bu kavmi. Zayıf bırakılmıştı. Ezilmişlerdi, horlanmışlardı. Kimse bunlara adam gözüyle bakmıyordu. Tenezzül etmiyordu bu insanlara. Bu kavmi, kimsenin tenezzül etmediği bu toplumu biz o ülkenin doğusundan batısına kadar, bu genel anlamda bütün toprakları kasteden bir ifade, sahip kıldık. Öyle bir bereketli topraktı buralar ve bunların sahibi oldu bu zayıf bırakılan insanlar. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى ala بَنِي إِسْرَائِلَ بِي مَعْسَبَلْ İsrailoğullarına sabretmelerinin karşılığı olarak Allah'ın kelimesi, yasası da gerçekleşmiş oldu. O yasa Musa tarafından daha önce söylenmişti. Sabredin. Allah size buraya sahip çıkartılacak. Burayı sizin idarenize verecek demişti. Allah'ın bu yasası gerçekleşmiş oldu. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَهُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُ يَعْلِشُونَ Firavunun ve onun kavminin yapmış olduğunu, sanat haline getirdiği bütün her şeyi, düzlükleri, kurdukları her şeyi yerle bir ettik. Darmadağın ettik, tepe taklak ettik ve oralara o Müslümanları varis kıldık, diyor Allah Teala. Dolayısıyla İki kişiyle başlayan bu davanın, davanın ve davetin neticesinde kaybeden yine firavun, kazanan azınlık, kaybeden yine müstekbir, kazanan yine müstazaf. Zayıf bırakılan insanlar. Bu tarihin sadece bir dönemde yaşanmış olan bir olay olarak anlatılmaz. Tarihin her dönemi için bu geçerli bir olaydır. Mesela aynı ayetten indiği dönemde Peygamber aleyhissalatü vesselam bir kişiyle başladı. Kendi evi içerisinde Hanımı iman etti. Sonra yeğeni amcası Hz Ali iman etti. Sonra en fazla garibanlar, mustazaflar iman ettiler. Kimse bunların bir gün gelip Mekke'de söz sahibi olacağını hesap etmiyorlardı. Edemezlerdi zaten. Neticede oradan sürüldüler, kovuldular. Ama 21 sene sonra Mekkeler peygamberin karşısında mahcup bir edayla durdular. Ve Allah Resulü onlara... Gidin serbestsiniz dedi. Yani 21 yıl önce peygambere orayı daraltan insanlar 21 yıl sonra Mekke'yi teslim etmek zorunda kaldılar. Kim söyleyebilirdi ki bunu? Bu bu ayetlerin peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın hayatına yansıyan şekilleriydi. Biz nereye okuyacağız bunu? Biz bu ayetleri nereye koyacağız peki? Yani fiziksel şartlara güvenerek, birlerin gücüne güvenerek birlerin çok güçlü olduğunun reklamını kendimiz yaparak çaresizliğimizi ortaya koymak yerine Allah'ın da bir hesabın olduğunu bilmek lazım. Bunu beceremiyoruz. Tabii bu vahyin dilidir arkadaşlar. Vahyin dilidir. Birilerine çok uçuk gelebilir. Birilerine böyle boş heva ve heves gibi gelebilir. Bakın aynı benzer düşünceleri allah Teala Haşr suresinde anlatır. Haşr suresi Allah Resulü'nün bak, tarih verilmez, yer ve zaman verilmez, kavim ismi verilmez. Ama bir olaydan bahseder. Arka planda böyle bir olay var. Yahudi kabilesinin Medine'den sürülmesinden bahseden bir bölümce Haşr Suresi. Bu sadece ayet anlayalım diye bunu söylüyorum. Yahudi kabilesi beni nadir, Güçlü bir topluluk ve onların özelliklerini Haşr Suresi'nin 2. anlatırken çok ilginçtir. Bunu defalarca okumamız lazım. Bakın diyor ki Allah Teala. O kafirler ehli kitabı kendi yurtlarından çıkaran Allah'tır. Allah nasıl geldi çıkardı onları? Çıkaran Allah'tır. Niye? Haşir ikinci ayet okuyorum. Ma zaanantum en Siz onların çıkacağını zannetmiyordunuz ki? Siz onların çıkacağını zannetmiyordunuz. Bu sizin zanınız. Peki onlar? Wa zannu ennahum Allah. Onlar da kendi kalelerinin, kendilerini koruyacağını zannediyordu. Bu iki, iki düşünceyi unutmayalım bakın. Siz onların çıkacağını hiç zannetmiyordunuz. Çok güçlülerdi, sizin de gücünüz yoktu. Onların zanını, onlar da kendi kalelerinin kendilerini koruyacağını, kimsenin onları yerlerinden kıpırdatamayacağını düşünüyorlardı. İki tane zan eşittir sıfır oldu. Sıfırlandı. Diyor ki allah Teala, فَا min اللّٰهُ مِنْ Hesap etmedikleri yerden Allah onlara geldi. Cümlenin yalın şekli bu. Nasıl anlayacaksak anlayalım şimdi. Hesap etmedikleri yönden hesap etmedikleri şekilde Allah onlara geldi. Azabı mı geldi, neyi geldi bilmem. Geldi yani. Ne oldu? <gülüyor> Allah onların kalplerine bir korku düşürdü. Ya kalp Allah'ın elinde. Uçak süren pilotmuş. Otomatik silahın tetiğini elinde basılı tutan kişiymiş. Ya sonuçta bu insanın kalbi var mı? Bu insanın kalbine korku düşüren Allah ya. Allah onların kalplerine korku düşürdü. Yukhribune <gülüyor> biyutuhum bi eydihim ve edil mu'minin. Haşr suresinin bu ayetini çok okumamız lazım. Onlar kalktılar, Kendi elleriyle kendi evlerini yıktılar. Kendi elleriyle kendi evlerini yıktılar. Müminlerin elleriyle de. Hem kendileri yıktılar hem müminleri yıktılar. Featebiru ya ulul absar. Ey vasilet sahipleri ibret alsanıza diyor. Her zaman böyledir. Ama biz Allah'a tevekkül ettiğimizi söyleriz. Aslında tevekkül ettiğimiz yer farklı. Genel anlamda söylüyorum. Tevekkül ettiğimizi söylediğimiz Allah farklıdır. O anlamda tevekkül ettiğini söylemekle tevekkül etmek aynı şey değil. Onun için bu her zaman için Allah'ın işleyen yasasıdır. Zaman mı, zemin mi onu bilmem. Çok... Bazen şöyle itirazlar gelebilir. Çok ucuz itirazlardır. Ya Allah Teala niye Filistin'e yardım etmiyor ki? Niye Suriye'ye yardım etmiyor ki? Kardeşim, Allah Teala Kabe'ye bir yardım etti, bir de yardım etmedi. İki defa Kabe yıkıma uğradı. Yıkılmak üzere harekete geçildi. Sorunun cevabını orada göreceksiniz. Ebrehe ta tasallut etti, saldırdı Kabe'ye, Allah sahip çıktı. Peygamber geldikten sonra, peygamber vefatından yıllar sonra, Hicri 60'lı yıllarda Kabe yine mancınıkla yıkılmaya çalışıldı. Allah Teala hiçbir şey göndermedi. Farkı ne? Ebrehe'nin saldırısına karşı Allah kuşlarını gönderirken Kabe'yi koruyordu. Allah Kabe'yi görüyordu, kolluyordu, koruyordu. Peki yıllar sonra niye Allah Teala devrede yok? Unuttu mu acaba? Orada önemli bir şey var işte. Allah'ın dinine sahip çıkacak kimse yoksa Allah sahip çıkar. Ama Allah'ın dinine sahip çıkacak birileri varsa Allah Teala Müslümanların gözünün içine baka baka kutsal değerlerin yıkılmasına da göz yumar. Bu bir kuraldır. Nereye giderseniz gidin bu böyledir. Yani Ebrehe'de Allah'ın dini yok henüz. Muhammed Aleyhisselam daha doğmamış bile. Olaydan 40 yıl sonra peygamber oluyor. Aynı yıl doğuyor ve 40 yıl sonra peygamber oluyor. Din koruyacak kimse yok. Ama Haccaş döneminde Kabe mancınıklarla taşa tutul, topa tutulduğu zaman ta, tabiri caizse peygamber yaşamış mı? Dört halife dönemi yaşanmış mı? Müslümanlar bir rehber, bir önder, bir örneklik görmüşler mi? Buna rağmen kendi dinlerine sahip çıkmazlarsa Allah Teala buyurun, yıkılabilir tabii ki. Kural budur. O açıdan Müslümanlar kendi görevlerini yapmadıkları takdirde Allah Teala onların yerine vekalet üstlenmez. Benim öğrendiğim bu. Müslümanlar kendi görevlerini yaparlar, Allah Teala da onların eksik bıraktıklarını tamamlar. Siz geri durun ben bu işi hallederim. Yani Allah hizmetçimiz değil ki. Allah hizmetkar değil ki. Siz yıkin ben de boza, tamir edeyim. Siz bozun ben düzelteyim. Yok böyle bir kural. Yani tabir caizse Ebrehe döneminde kimse yok. Hani Allah'ın dinine kim sahip çıkacak yok. Ama o sonraki dönemler siz ne iş yapıyordunuz? Niye Müslüman oldunuz ki derecesine adeta? allah Teala kutsalların çiğnenmesine müsaade eder, bunu bilelim. O açıdan bu kurallar, ister burada ister Haşr suresinde, evrensel kurallardır. allah Teala'nın yardımı her zaman için Müslümanlardan yanıdır. Yeter ki Müslümanlar dirine bilsinler, yeter ki Müslümanlar Rablerini tam anlamıyla anlayabilsinler. Sadece söylemden, slogandan ibaret bir din değil, hayatın merkezinde yaşanan bir din haline getirin. Az da olsanız problem değil hep bir kişiyle başladı, kazanan bir kişidir hep. Kur'an'ın anlattığı bütün olaylar böyledir. Bir kişiyle başlayan hareketlerin hepsi kazananı onlardır. Hep kaybedenler o sırada güçlü olanlardır. Bunun matematiksel hesabı yok bunun. O anlamda bu toplumda Musa Aleyhisselam tarafından anlatılan şekliyle yani yıllar önce bu söylendiği zaman da yani maval dinlediklerini iddia edebiliyorlardı Musa Aleyhisselam. Musa bunu söylüyor ama ya adam güçlü bakın ne, ne anlatıyorsun sen ya? Hayatı tanımıyorsun diyorlardı belki de. Ama geldiği noktada bakıyorsunuz. Kimin aklına gelebilir? Her tarafın kan olacağını, her tarafın kurbağa istiladeceğini, her tarafın çekirgeyle gelebileceğini, tufanın olacağını. Kim kime sahip edebildi? Kalplere korku salacağını. Bu anlamda Allah Teala'nın kudreti, gücü Musa Aleyhisselam'dan yana, müstazaf olan insanlardan yana ortaya çıkmış oldu. Bu Bu dönem. Özellikle ikinci dönem diye tasnifi, bu yani iki, üç, dört, beşinci dönem yok elbette de anlayalım diye bunu söylüyorum. Bu dönem hakikaten sıkıntılı bir dönemdi. Bu dönemin kazananı yine Müslümanlar, kaybeden yine Firavun ve onun gücü, sözümanı gücü oldu, kaybeden. Sonra 138. ayet farklı bir döneme geçiş. Firavun yok artık, böyle bir tehlike yok. Yani Müslümanlar göğüslerini gere gere Müslüman olduktan iddia edebilecekleri bir zaman dilimi, bir coğrafyada, özgürlükleri istedikleri gibi kullanacakları bir dönemdir bu dönem. İşte tehlike burada başlıyor. Baş döndüren tehlike bu işte. İnsanları çığrından çıkaran rahatlık refahiyet dönemi bu dönemdir. Okuyacağım tekrar devamını hafta inşallah. 138 ve 139. ayet. Vacavzna bi ben İsrail el bahar. İsrail denizden geçirdik. Geride artık tehlike diye bir şey yok. Buraların hakimi hep Müslümanlar. Yok artık Firavun diye bir kimse yok. Denizden geçirdik. فَأَتَوْ عَلَى قَوْمٍ يَعَكُفُونَ ala asnamin لَهُمْ Çok ilginç bir ayet. Anlamakta gerçekten zorlanacağımız bir ayet. Nasıl olur? Bu kadar da olur mu ya bu insan, yani iman eden insanlar? Evet bu kadar olur dedirilecek olaylardan bahseder. Bu kadar olmaz dedirilecek olaylardan bahseder allah Teala. Bir kayma uğradılar bu İsrailoğulları. İman edenler bunlar Musa ile birlikte bir kavme uğradılar. Kavmin özelliğine ya akufunu ale asnamilahum puta tapan bir toplum. Kızı denizi geçler öbür tarafta kendilerine ait putları olan ve buna ibadet eden bir toplum gördüler. Kahru dediler ki ya musa ic allan eylahın kemalahım Bundan ilahlar olduğu gibi bize de ilah yapsana. Nasıl bir şey bu? Yani şimdi dedeleri bir tarih bilgisi anlatsa dese ki evlat hiç sormaya Firavun bir boğuldu gitti ki öyle değil kendileri görmüşleri yani bu cümleyi söyleyen adamlar Firavun'un boğuluşunu kendileri izlemişler kendi kurtuluşlarını kendileri yaşamışlar bir tarih bilgisi değil bu korkunç bir şey bakın ötesi yok bunun bundan ilahları ki bize de ilah yapsana Musa söylenecek laf mı şimdi? şimdi dedi ki Musa innekum kavmun tejhelun. Siz çok cahil bir toplumsunuz. böyle cehalet olur mu ya? Az önce kurtulduğunuz Ne diyorsunuz siz ya? Ne dediğinizin farkınızda farkında mısınız? innehâ ulayi mutebberun mâhum fîh ve bâtilun mâkel mi'amelûn Bu sizin özendiğiniz kavim var ya helak olacaktır. Ve iman ettikleri şey hepsi batıldır. Boş şeylerdir. İşledikleri şeyin hepsi boştur. Sonu yoktur. Güdüktür bunlar. <gülüyor> yani Allah'ın dışında sebebi bir ilah mı edineyim? Ne diyorsunuz siz ya? Allah'ın dışında size bir ilah mı edineyim? Ve huve alel alemin. Sizi alemlere üstün kıldığı halde Allah. Nasıl oldu da Allah'ın dışında size bir ilah edinebilirim ki? Ne diyorsunuz siz? Kesinlikle ama iki dakika. Bir saati tamamlamak üzere iki dakika var. Bu ayeti de bitireyim öyle bitireyim. Şimdi bu cümle ne anlama gelir? Doğrusu ee, yani bunlar Müslüman, bunlar bu kadar badirden geçmiş insanlar ama denizi geçtikten sonra özgür bir ortamda, rahat bir ortamda, tabii bu hemen bir günde değil belki, bir zaman geçiyor ve puta tapan bir toplum görünce ya bunların putları var bizimki niye yok? Komik bir şey belki ama dediler yani. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Bununla alakalı... E, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında olan ve peygamberin bu olayla özdeşleştirdiği bir örnek var. Şimdi bu örnek olmasa hakikaten anlamakta zorlanacağız. O örneğin arka planını ve ne demek istediğini anlıyoruz. Anladığımız zaman da İsrailoğullarının nereye konacağını da tespit ediyoruz. Bakın çok net bir olay. Hayber dönüşü, bazı rivayetlerde Huneyn dönüşü derler. Hayber dönüşü, Hazreti Peygamber ve Müslümanlar dönüş yolunda Zatu Envad denilen bir ağaç var. Yani düşünün işte tarihi bir çınar gibi düşünün mesela. Yani orası bir önemli bir yer, önemli bir figür aslında. O Zatu Envad'ın yanına uğruyorlar. Zatu bir özel ağaç ismi. Asabi Kerem Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: "Ya Resulallah, müşrikler savaşlardan sonra Zatü envat bu ağacın yanında şenlik yapıyorlar. Panayır düzenliyorlar. Kılıçlarını asıyorlar vesaire vesaire. Bunların böyle bir ağaçları olduğu gibi bize de bir tane Zatü envat tahsis etsene. Bakın cümle bu. Yani tapınma değil ya. Yani bize de bir şey yap. Onların böyle bir Zatü envatları var. Bize de böyle bir şey yapsana. Hazreti Peygamber nereden icabeti valla ben de bilmiyorum. Dedi ki Yıllar önce Musa'nın kavminin Musa'dan istediğinin aynısını siz benden istiyorsunuz. Çok ilginç bir şey. Ne istediler ki Bakın Musa'nın kavminin Musa'dan istediğinin aynısını siz benden istiyorsunuz dedi. Aynı ayetleri okudu. Araf suresinin bu ayetlerini 138 ve 139. ayet okudu. Musa da böyle demişti. Ne kadar cahil bir toplumsunuz demişti. Ve ne dedik veya dediklerine pişman oldu sahabe-i Ne anlama geldi peki yani bir ağacı istemek, bir puta tapmayı istemekle niye özdeşleştirildi? Eğer Allah bir şeyi müsaade etmiyorsa, Allah bir işin yapılmasına dair bir örnek koymamışsa ortaya, birlerine özenerek, birlerine bakarak, birlerini taklit ederek din geliştirmeye, kutsal geliştirmeye başladınız mı? Bunun adı budur aslında. Dikkat edin mesela, Zümer suresi 3. ayet-i kerimede müşriklerin şu mantığı anlatılır. Yani puta tapma dediğimiz şey bize çok farklı bir, e, boyut kazanmış. Aslında öyle değil. Çok normal bir şey. Mesela Zümer 3. ayeti okuyoruz. Zümer 3. ayeti kerimede ne diyor? Ela lillahi dinul halis. Halis din Allah'ın dinidir. <gülüyor> Allah'a aittir. Sonra diyor ki وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا min دُونِهِ evliya Allah'ın dışında veli edinenler Allah'ın dışında veli edinenler diyorlar ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى Allahi اِلَى biz Bunları niye bunlara niye kulluk yapıyoruz? Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. Başka bir amacımız yok. Çok halis niyet bakın. Allah'a göre bu nedir? Şirktir. Bunlara göre çok halis niyet. Yani biz ve Allah uzaz birbirimize. Aramıza katalizör görevi yapan, bizi yaklaştıran, bizi kaynaştıran şey Allah'ın dışındaki bu illü farklı tanrılar, canlı olabilir, veli olabilir, deli olabilir, ne olur bir şeyler olabilir yani. Fark etmez. Her kim, her ne bu kaynaştırmayı sağlıyorsa bu. Biz Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye buna, bunlara kulluk yapıyoruz. Mantık aynı. Peki İsrailoğulları gerçekten Musa'yı yarı yolda bırakıp sattılar mı dersin? Ne münasebe yok öyle değil ya. Çok masum bir istek. Yani Allah yetmiyor. Allah'la birlikte mutlaka hayatın merkezi bir şeyler olması lazım. Yadırgamayın. Bütün Müslümanlarda benzeri şeyler olabilir. Modern dönemde insanların Allah'la birlikte... Mutlaka hayatın merkezine koyduğu ilkeler yok mu? Onsuz olmaz, bunsuz olmaz, olmazsa olmaz dediğimiz şeyler hepsi aynı kategoridedir. Bunda da aynı şeyi söylüyor. Allah var evet ama sadece Allah da olmuyor ki. Sadece Kur'an karın doymuyor ki. Sadece ayet, hadis olmuyor ki. Ne yapacağız ya? Mutlaka yanına başka şeyler koyacağız yani. İşte budur. İnsanları yoldan çıkaran şey. Bunun adı putçuluk mu dersiniz? Bunun adı ilah mı dersiniz? Bunun adı veli mi dersiniz? Bilmem ama... Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o getirdiği örnek çok enteresandır. Başkalarına özlenerek yeni kutsal alanlar, yeni kutsal yerler ya da şeyler ya da nesneler oluşturmak, evet cehalettir, Allah'a rağmen ilah kabul etmek anlamına gelir. Bunların niyetinin Allah'ın dışında bir ilaha tapınmak olmadığını söyleyelim tekrar. Niyet öyle değil ama Allah böyle değerlendirir. İnsanların ne söylediklerini düşündükleri değil, Allah'ın olayı nasıl değerlendirdiği önemlidir. Mesela bir örnek vererek bitireyim. Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'le beyatın, anlaşmanın yapıldığı, beyat-ı rıdvan dediğimiz Hüdebiye'de anlaşmanın ölüm kalım mücadelesi sırasında ölümüne bir anlaşma yapıldı ağaç vardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde vardı. Ebu Bekir döneminde vardı. Ömer dönemine geldiğinde ayda bir bakıyor ki ağacın altında namaz kılmaya başlıyorlar. Hira'da namaz kılmak gibi biliyor musunuz? Sevilde namaz kılmak gibi. Ya böyle bir şey yok. Kutsal tarafı yok bunun Ömer. Ömer baktı ki o. Bu ağaç böyle kalırsa yarın tapınacaklar. Ağacı kesti kurtuldu gitti. İyi de ki de kesmiş ya. Yani. Niye? Çünkü insanlar bazı şeyleri çok fazla abartırlar. Bazı şeyleri Allah'ın ya da peygamberin yüklemediği anlamlar yüklerler. Budur işte kast edelim. Ağaca, ağaca tapınmıyor herhalde. Evet. Müslümanlar ağaca tapmak orada yapmıyor. Hazreti Ömer peki kesti? E tapınmaya doğru gidiyor işte budur tapınma. Allah'ın din olarak ortaya koymadı. Adına kutsal demediği bir şey, hiç kimse kutsal diye niteleyemez ki. O yüzden İsrailoğulların bu beklentileri, bu istekleri çok masum bir istektir. Küfür değildir, isyan etmek adına değildir. Musa'yı yarı yolda bırakmak değildir, satmak değildir bakınız. Ama çok masum, çok saf bir düşünceyle bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki hayır, ona söyle, Musa'ya söyle. De ki gerçekten çok cahil bir toplumsunuz, Allah sizi üstün tutmuşken... Nasıl olur ben sizin ilahınız, Allah'ınız dışa başka ilah peşinde koşabilirim? Vazgeçir. Vazgeçirdi mi dersiniz? O, o anda belki. Geçici bir süreliğine vazgeçtiler. Çünkü bu düşünceye sahip olan insanoğlu bundan kolay kolay vazgeçemez. Nitekim daha sonra bir yolunu bulup Musa Aleyhisselam Allah'la buluşma gittiği zaman kırk geceliğine fırsattan istifade gene bir buzağa tapınmaya başladılar. Yine kötü niyetle değil. Yine Allah'ı bırakmak adına değil. Musa dönünceye kadar ilahımız olsun ya bu olmuyor dediler. Mesela buydu. O yüzden bu düşünce sistemi bu aşamadan sonra Müslüman olduğunu söyleyen, iddia eden ama Müslümandan başka her şeye benzeyen bir insan tipini ya da insan tiplerini anlatacak olan bir bölümdür. Bundan sonraki bölümler. Tabirca ise Medine döneminde peygamberin Müslümanlar ya da Müslüman olduğunu söyleyenlerle uğraştığı dönem gibidir. Fir'an yok. Firavun'la uğraşmaktan daha çetin. Firavun'la uğraştı. Sonuçta ölüm kalım mücadele. Ama bu öyle değil. Müslüman bunlar. Fakat her seferinde yalpa yapan insanlar. İnşallah devamı bu şekilde gelecek. Rabbim istifadenin kullarından eylesin. İnşallah ayaklarımız sabit kılsın. Sübhaneke Allah'ıma bihamdik. Eşhedü ve la ilaha ile en ve etubu ileyhik.